0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Wie immer mit dem wunderbaren Armin Schubert und mir, Daniel Hommel. Hallo Armin. Hi Daniel.
1: Wir haben Fragen aus dem Schläck. Schläck. Heute geht es um, wie startet ein PO im neuen Team. Und freut euch drauf. Das wird super. Das wird super. Ich merke es genau, das wird eine tolle Folge. Ich freue mich uh, drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Ähm, so, da sind wir wieder. Also, wie immer starten wir ein bisschen, ein bisschen Meta. Ähm, Meta, wir haben ganz viele Fragen im Slack. Slack. Ähm, irgendwann sollten wir echt mal ein Sponsoring von Slack anfragen. Ich weiß auch nicht, <lacht> mittlerweile haben wir es <lacht> verdient. Oder wir sollten in den Podcast auf den Handys irgendwie Dauerwerbesendung einbauen. Ähm also wirklich geil. Wir haben jetzt fünf oder sechs Fragen. Wir haben jetzt nur eine rausgegriffen, für die uns heute die Stimmung am besten war. <lacht> Vielleicht machen wir irgendwann ja. eine Folge mit ganz vielen kleinen Fragen. Super geil. Heute eine Frage von der Christina. So viel als Spoiler. Genau. Und endlich sind
0: wir wieder ein paar Sachen auf unserem Kanban-Board. Wir benutzen auch so Methoden und so Zeug. Auf unserem folgen -Board angekommen. Da war es ganz schön leer und jetzt habt ihr uns geholfen. Also diejenigen, die schon im Slack sind, die haben uns geholfen, ähm, da wieder was drauf zu packen, was ich super finde. Und ich finde ja, also da ging jetzt echt mal was, auch so, hey, worüber könnten wir reden, kamen doch einige Antworten. Ich finde ja, da könnte noch deutlich mehr gehen. Da ist es auch manchmal ganz schön ruhig. Da müssten mehr Leute rein. Ja. Äh, ja. Klickt auf den Link in den Shownotes, kommt in den der ATC Podcast Channel und redet einfach mit und sagt uns mal, was noch fehlt und
1: wo noch mehr Aufmerksamkeit hin muss. Auf, welchem, dann, auf welcher Plattform ihr den Podcast hört oder wo wir noch sein sollten, damit wir euch erreichen können. Verbesserungsvorschläge, Fragen, Themenvorschläge oder einfach nur eine Frage, die wir direkt beantworten sollen. Oder, dass sind noch schon echt coole Leute dabei, die mindestens genauso schlaue Antworten haben wie wir. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne mal wissen, genau, was ist eure Lieblingsretro-Methode? Ich bin mir sicher, wenn du deinen Slack-Channel schreibst, kriegst du 20 Antworten. Noch gibt es auch ein paar der Aufkleber,
0: die Armin mal machen lassen hat, mit unserem Gesicht drauf, mit dem Logo. Es gibt nicht mehr viele, <lacht> aber wer jetzt noch irgendwie schnell wäre, der könnte auch von mir noch ein paar haben. Naja, kriegt man schon hin, Armin. Die Anzahl derer wird mittlerweile sehr überschaubar. Also, also ich habe noch ein paar. Äh, Im Notfall springe ich in die Presche beim Verschicken. Wow. Und auch cool. Dann wird es schon gut werden. Ja, und was
1: noch? Ähm, the numbers. The numbers. Genau, Metriken. Auch wir Messung von Erfolg. Verbindlichkeit her. <lacht> ähm, <lacht> Sobald, also sollte das bei einem Podcast möglich sein? Wir sind kurz vor der 10.000. Ähm, nachdem uns der Mark Löffler mit seinen 100.000 äh, Downloads tatsächlich ein bisschen gefuchst hat, hier an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch, lieber Marc. Kann ich ganz neidfrei anerkennen. Große Leistung. Der ist aber auch schon irgendwie bei Folge 100 oder so. Nicht bei 33, wie wir jetzt. Aber immerhin 33 im Jahr 22. Also Ich glaube, der ist bei über 150. Also es ja, ist noch ist ein kleiner <lacht> Unterschied, aber <lacht> da dürfen wir noch ein paar Tage aufnehmen. Nur Faktor 5. Was soll das? Ähm, Grüße an dieser Stelle. Äh, großer Shoutout an den Marc. Wir haben viel von ihm lernen dürfen. Aber tatsächlich die 10.000 Downloads kommen. Also zusammen genau. mit Spotify oder auf unserer Plattform. Saugeil. Bitte, bitte, bitte. War live auch da. dabei,
0: wie Armin es ausgerechnet hat, dass wir da fast sind. Und ich glaube ihm mit seiner Rechnung, ich kann das nachvollziehen, das stimmt. Krass. Also vielleicht, wenn ihr jetzt die Folge hört, vielleicht seid ihr der zehntausendste Hörer oder die Hörerin,
1: äh, die jetzt den, die Party bei uns triggert. Ja, absolut. Und es gibt ja Menschen, die kriegen Feedback für den Podcast. Und es gibt welche, die kriegen keinen. Es gibt Leute, die kriegen zum zweiten Mal Kaffee zugeschickt, weil sie gesagt haben, dass sie gerne Kaffee trinken. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, dass ich gerne irgendeine Bedienungsanleitung haben möchte. Aber ich habe immer noch so keine Bedienungsanleitung gekriegt. Ja, ist ganz schlimm. Menno. Echt nicht. Genau.
0: Also er wird es jetzt auch echt mal Zeit. Der Joke <lacht> ist jetzt schon viel zu alt. Der muss irgendwie mal weg. Irgendjemand muss sich jetzt erbarmen und in so eine Bedienungsanleitung schicken. Genau, also ich habe ja echt kein Problem damit, dass ich Kaffee zugeschickt bekomme. Ja. Da muss ich auch nachher mal auf Ach, die E-Mail antworten. Du armes ähm, Ding. Ja, man muss jetzt auch dazu sagen, das ist jetzt nicht nur durch jemand hat den Podcast gehört und dann gedacht, er schickt mal was passiert. Das war auch noch ein Gespräch und Hilfsbereitschaft und bla. Also es ist jetzt schon nicht nur einfach so, aber es ist trotzdem sehr, sehr cool. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet und ich habe mich echt mega gefreut, als die E-Mail ankam.
1: Dann nimmt jetzt wieder die Zuhörenden in Schutz, alle zusammen, Hey, echt. Ja, gut cop, bad cop. <lacht> okay, komm, lass uns zum Thema kommen. Die Christine hat uns mehrere Fragen geschickt ähm, zum Thema, hey, was passiert eigentlich, wenn ich als PO in ein Team komme, das schon irgendwie, also jetzt vielleicht noch nicht full -fledged arbeitet, aber doch sich schon eine Weile kennt? Mhm. Ähm, und an denen werden wir uns heute entlang hangeln. Also genau. Thema. Aber zuerst
0: halten wir uns an die Strukturen, reden
1: noch über unsere Highlights. Oder machen wir oh, zuerst nicht? halten wir uns an unsere Strukturen, reden über unsere Highlights. Ah, das ist ein guter Plan. Steht auch im Plot. Genau. Ich fange da einfach mal an.
0: <lacht> ich war so traurig. Voll organisiert. Wegen dem Kaffee. Äh, genau, ja, da, da, Das schränkt einem schon mal das Sichtfeld ein, wenn man da auf die Notizen guckt.
1: Positivität
0: hilft. Ich sage es immer wieder. Genau. Also mein Highlight war ja, ähm, anknüpfend an unseren Eventare-Teamtag letzte Woche hatten wir noch so eine teambuilding Maßnahme und hatten uns extern so jemand dazu gebucht, der mit uns so einen Musikquiz gemacht hat. Und ich dachte ja erst so irgendwie, ah ja, Musikquiz ist jetzt so, wenn ich mich an die musikquisse in dem einen oder anderen Pub erinnere, jetzt <lacht> nicht unbedingt der Schenkelklopfer, aber wird bestimmt ganz cool, immerhin mit Eventare-Kollegen. Und Alter, was habe ich gelacht. <lacht> Ich kenne auch jemand anders, der noch mehr gelacht hat. Vielleicht Tja. heißt der Armin, ich weiß es nicht genau. Aber wir haben unter anderem über das Musikquiz auch so Sachen rausgefunden, wie dass niemand in unserem Team ähm, atemlos durch die Nacht Text sicher wiedergeben kann. Von also den Refrain-Text
1: sicher ja schon nach der Zeile. Atemlos durch die Nacht. Und dann wird es auch bei allen. <lacht> genau. Das hat mich stolz gemacht. Danke, ja, ich, Team. Ja!
0: Hat erneut neues Vertrauen in meine Teammitglieder geschaffen. Wir haben doch die richtigen Leute eingestellt. Ja, und es sind noch so Theorien entstanden um Geburtsorte von Helene Fischer und so. Da sagt nur russische Fischerdörfer und
1: so. Wir wissen es nicht genau, aber ja. es war auf jeden Fall sehr lustig. Genau. Ja, absolut. Was war denn dein Highlight? Ähm, ich bin so ein bisschen, ich habe drei Musik-Events miteinander verschleppt denn wir hatten ja in der letzten Live-Podcast-Folge bei der Scrum-Music-Group Heilbronn, großer Shoutout an den lieben Veit, ähm, gab es die Frage von Carsten, hey, wenn Scrum ein Musikstück wäre, was wären das? Oh ja. Und für mich ist, wann immer Musik die Frage ist, ist die Antwort der Way to Heaven. Hm. Also egal was. Und das hat mich dann so lange beschäftigt und dann kam sicher auch noch dieses geile Musikquiz dazu. Übrigens, eine der Antworten war Stairway to Heaven, also nur damit wir klar sind. Ähm, irgendwie haben alle gelacht, nur die Dame, die uns moderiert hat, hat nicht so richtig begriffen, warum das jetzt ein Riesenbrüller ist, dass das Stairway genau, to Heaven Armin kommt. Armin hat die Tage davor auf alles im Slack nur noch
0: Stairway to Heaven geantwortet, deswegen haben auch alle gelacht, <lacht>
1: besonders Armin. Ja, ja, es war dann schon mal wieder um mich geschehen. Ähm, und das hat mich dazu motiviert, eine Artikelserie zu starten. Wenn ihr also Bock habt mal auf die Frage von Carsten zu antworten. Hey, wenn Scrum ein Musikstück wäre, welches wäre das? Es gibt schon zwei Artikel. Einen von Carsten und einen von mir. Und kleiner Spoiler, es ist nichts der Way to Heaven. Aha, aufgepasst. Ähm, schaut mal rein, wir werden natürlich einen Link in die Shownotes packen. Das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe zum ersten Mal wieder einen Artikel geschrieben, ohne irgendwie drüber nachzudenken. sondern Der, der musste in die Tastatur. Und dann habe ich den Carsten geschrieben. Der meinte, oh, geil, mache ich auch. Und dann waren irgendwie zwei da. Und voll geil. Hat riesen Spaß gemacht. Schreiben um des Schreibens willen, nicht um irgendwie eine Nachricht genau. oder eine Frage zu beantworten. Ich werfe jetzt
0: einfach einen Stein in den Garten. Ähm, schreibt einen Artikel, schickt ihn an uns. Wir veröffentlichen
1: ihn im Blog mit Namensnennung. Bam. Genau. Und wenn ihr wollt, kriegt ihr dann auch noch ein Satz Aufkleber. Schätzkarten, Kugelschreiber, Podcast-Aufkleber. Und wenn ihr es unbedingt braucht, auch noch eine Kaffeetasse. Ich verspreche So, bam. Wer jetzt nicht mitmacht, ich weiß nicht, jetzt, also jetzt. Huh. Krass, hat sich gelohnt, noch die Highlights einzubauen. Voll gut. Also, Armin. Ich leite noch mal schon? zum Thema über. Die liebe Christina hat uns eine. Nein, okay. <lacht> genau, also es geht drum.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ich habe ja auch erst vorher noch mal drauf geguckt, neues Team, neuer PO, wie fängt man da an? Wir hatten ja schon so, ich komme neu ins Team als Coach und so, da haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet, aber heute völlig neue Perspektive, noch nie da gewesen, äh, aus PO-Sicht. Aus
1: PO-Sicht. Entschuldigung, ich musste dieses blöde Wortspiel <lacht> auch einfach mal machen. Ähm, habe ich so oft gehört, musste ich als Scrum Master so oft durch, ähm, okay. Jetzt darf ich ihn machen Also okay. erledigt Kann Ich, ich habe den gut. jetzt von meiner Löffelliste, es ist gut Ich, 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 ich fühle mich okay. jetzt auch leichter Also ich merke gerade, wie, so wie so eine Last <lacht> Vor mir abfällt genau. also so, es ist Einfach gut Danke, danke Daniel für diese Chance Danke <lacht> danke. Voll gut, erst will er voll ins Thema reinrennen Ignoriert
0: voll die Struktur Dann will ich das Thema <lacht> dann wieder zurückholen Dann ist er themenverhindert quasi wirksam Ah, was ich mich hier wieder rumschlagen Ach, muss. du armes,
1: okay. armes Hascherl. Ja, als, als, ich, als du mit Marc Löffler gescherzt hast, habe ich hier die Ordnung geschaffen. Ja, jetzt bist halt du auch mal dran. Irgendwann muss jeder mal... Ja, sag Kehrwoche. Okay. Ich merke, merk, das wird heute echt schwer, irgendwie zum Inhalt zu
0: kommen. Also, Armin, komm, wir probieren uns nochmal. Inhalt. Also, die Christina Beute. kennt mich lange genug, die weiß, was für ein chaotischer Prozess das okay. ist. Ja gut, dann.
1: Oh, herrlich. Ja, jetzt will ich auch nicht mehr. <lacht> ähm, ich habe irgendwie so die Frage, was kann ich als PO dafür tun, dass da aus dem Team ein Team wird, dass da psychologische Sicherheit entsteht und dass da irgendwie erstmal so ein bisschen Teamgedanke entsteht. Genau,
0: also jetzt... Genau, was ich daran cool fand, weil ich habe mich erst ein bisschen gewundert und dachte, haben wir doch schon gemacht, aber halt aus Coach-Sicht und jetzt PO-Sicht und was wir jetzt tun, ist mehr aus Coach-Sicht Tipps an den PO, was der PO machen kann und vor allem auch ohne dabei den coach
1: aufzusetzen. Genau. Ähm, und mein erstes Stichwort, das ich notiert habe, war ganz klar Augenhöhe. Ähm, ich habe ganz viele POs. Hm, sind das dann echte gute POs? Also ich habe ganz viele Menschen in der PO-Rolle. Ähm, die irgendwie am Anfang von oben herab regieren und es ist genau das Falscheste, was man in der Situation tun kann, denn als PO möchte ich Knotenpunkt für Dialog im Team sein. Ich kenne die Kundenanforderungen, ich habe das Stakeholder-Management, ich habe vielleicht auch schon eine kleine Notiz für den Backlog und so weiter, ähm, was man halt so macht und das Wichtigste ist mir dann, dass der PO herkommt und sagt, hey, lass uns mal drüber reden, was eigentlich unser Thema ist. Also ganz offen, was habt ihr für ein Bild vom Thema, was habe ich für ein Bild vom Thema, wer sind unsere Kunden, bla bla bla. All diese Fragen und das auf Augenhöhe. Weil mhm. damit schaffe ich Nähe und damit platziere ich mich nicht als Projektleiter oder sowas, sondern ich, ich platziere mich als Dialogpartner auf Augenhöhe und ich kann den Dialog starten und beenden und natürlich mache ich dann auch klar im gleichen Flow, was ist das Ziel des Teams? Also ein das ist unser Baby, das ist nicht unser Baby. Das ist unser Thema, das nicht. Ähm, und hier ja. für, für, für Gleichheit zu sorgen und auch die Grenze zwischen dem Was und dem Wie, ich glaube, ich springe zu schnell. Ähm, die Rolle des Product Owners ist für mich die ganz klare Was-Rolle. Also, was machen wir zuerst? Was machen wir überhaupt? Was für einen Nutzen stiften wir als Team? Und ich hole mir zu Hilfe die Leute, die sich um das Wie kümmern, die Entwickler. Also, wie lösen wir es? Wie müssen wir es aufbauen? Wie betreiben wir es? Wie kriegen wir es irgendwie an Mann? Ja. Genau. Und, und dazwischen brauchen wir Augenhöhe. Das muss gleich sein. Der eine braucht das Wie, der andere braucht das Was. Und idealerweise läuft es zusammen und wird durch einen Scrum Master oder Agile Coach, der die Frage nach dem Wie schnell ergänzt, vollständig mhm. gemacht.
0: Genau. Und wenn ich, wenn ich das mit der Augenhöhe nach innen nicht mache, und ich komme gleich noch dazu, warum das noch gar nicht die ganze Story ist, dann versperre ich mir ganz viele von den Wegen, über die wir gleich noch reden werden, weil ich will ja, dass die Leute mitdenken, Verantwortung übernehmen, mir ja, Angebote machen und so weiter. Und wenn ich eben von oben runter und Druck aufbaue und weiß, geil, dann versperre ich mir das ja, Das wird das nicht so gut funktionieren. Und Augenhöhe ist auch ein ganz spannendes Wort, wie ich überhaupt selbst im Unternehmen gesehen werde, ja. Ähm, wenn da, sagen wir mal, Horrorszenario 15-Manager sich als meine Vorgesetzten fühlen, die mir vorgeben, was ich zu tun habe und ich kann dann selber gucken, wie ich das zusammenbringe, also Stichwort Erhitzer, dann bin ich nicht mit denen auf Augenhöhe. Also ich, bin auch, ich muss auch nach außen mindestens auf Augenhöhe sein, wenn nicht sogar noch mehr. Und jetzt kommt nämlich der Knaller, Genau dieses Problem war ja für Ken Schwaber damals, als es die Product Owner-Rolle in Scrum noch gar nicht gab, der Grund, die überhaupt einzuführen. Ja, die Story geht so, dass Ken Schwaber halt gesagt hat, ich möchte das Contract-Game beenden. Also, dass ein Produktmanager von anderen Leuten Vorgaben kriegt, mit jedem Einzelnen sowas wie einen Vertrag macht und ja. dann gucken muss, wie er das zusammenkriegt, hat mit jedem Einzelnen irgendwie, ich brauche aber auf jeden Fall das, und Ken Schwaber hat eigentlich die Product Owner-Rolle eingeführt, um die zu Stakeholdern zu machen und den Product Owner zu empowern. Und da muss er mindestens auf Augenhöhe mit denen sein, wo die Anforderungen überhaupt herkommt. Sonst kann ich gar nicht meinen Job richtig machen. Also, ich muss auch da in, auf Augenhöhe sein. Ich muss mich, also, das ist auch so ein ganz erster Check, den ich machen kann, wenn ich reinkomme. Stimmt meine Wahrnehmung überhaupt? Und
1: als Product Owner auch das, ich kann von Anfang an Verbindlichkeit transportieren. Also, Contract Game, ich habe Kunden, die eine gewisse Anforderung haben und die kann ich schon immer im Gespräch sichtbar machen. Also ein, also ein, wir bauen jetzt mal was, ist total okay, wenn man experimental damit arbeitet, aber wir bauen jetzt mal was, um Folgendes zu testen, um Folgendes zu lernen, um Folgendes, weil wir brauchen das für den Kunden ABC an folgendem Datum. Diese Verbindlichkeit in meinem Narrativ drin zu haben, um dem Team auch zu spiegeln, dass wir hier nicht Musikzug, Sumse, Blues und Frag mich nicht sind, sondern dass hier gearbeitet wird. Wir haben Ziel, wir haben Fokus und wir müssen wirtschaftlich erfolgreich sein. Das ist total gut, weil wenn ich damit früher anfange, habe ich das als Kultur geprägt. Genau und ohne Augenhöhe kann ich nicht Nein
0: sagen. Wenn ich nicht Nein sagen kann, bedeutet mein Ja nichts und dann kann ich auch nicht verbindlich sein, weil da muss ich zu allem Ja sagen. Also Augenhöhe ist, fällt mir gerade auf, da irgendwie ein sehr
1: cooles Wort in alle Richtungen eigentlich. Ja, und der ist mir auch wichtig, ähm, weil Augenhöhe auch zur Organisation den Gedanke, den Daniel gerade schon formuliert hat. Ich habe dann dazwischen gerufen, dann bist du ja ein Proxy-PO. Ähm, der PO selbst muss Entscheidungen treffen können. Und das auch schon von Anfang an. Also das kann schon im ersten Gespräch sein. Ähm, und damit setzt er die Messlatte, den Anspruch klar. Ich habe den Anspruch an mich als PO, dass ich entscheidungsfähig bin. Ich habe den Anspruch an euch, dass ihr qualitativ gute Software bla 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 baut. Und wenn alle den gleichen Anspruch oder einen ähnlich hohen Anspruch an sich haben, entsteht da automatisch wieder ein Gleichgewicht und es steht stabil. Und das ist total spannend und wichtig. Oh, mich triggert gerade ganz doll der Memory-Chip. Immer vor, boah,
0: wird bald zehn Jahre her sein, mal bei Roman Pichler in einem Training. Und so ein Flipchart, was viele kennen, wenn die Product-Owner-Rolle erklärt wird, ein Auge aufs Team, ein Auge auf den Markt oder so. Oder beziehungsweise ein Auge auf so. Robert Pichler hat da irgendwie noch eine dritte, ein drittes Auge hingemalt und das war dann der dreieugige Product-Owner. Also Team, Kunde, äh, Stakeholder, weiß ich nicht mehr genau. Aber dieses, so, da gibt es nämlich noch ein Auge. Wir haben jetzt einmal gesagt, ich muss auf Augenhöhe sein mit den internen Stakeholdern. Ich muss auf Augenhöhe sein mit dem Team. Und ich muss eigentlich auch dran arbeiten, mit Kunden auf Augenhöhe zu kommen. Also ich, ich brauche ja auch mit zumindest einer gewissen Anzahl von Kunden eine Beziehung, um da überhaupt ein ehrliches Feedback ranzukommen. Ja. Und das klappt ja auch nicht, wenn ich mit denen nicht irgendwie auf Augenhöhe bin, wenn die nicht das Gefühl haben, dass sie ehrlich zu mir sein können. Ähm, dass sie auch mal entspannt mal in ein Review reinkommen oder irgendwas, auch mal mit dem Team reden oder so. Das ist eigentlich auch ein cooler Anspruch, mit dem Kunde auf Augenhöhe zu kommen. Ja. Also schon, dem schon allein mal so nahe zu kommen, dass ich seine Augen überhaupt sehen kann.
1: Und ich weiß gar nicht, von wem ich dieses Bild habe. Vielleicht ist es aus meiner Erfahrung im dialogischen Unternehmen. Ähm, das ist dieses, der PO ist ein Dialogpartner. Das ist echt wichtig in alle Richtungen. Weil ähm, wenn die Kunden den PO für ein Arschloch halten, dann kriegt er keine Infos aus der Kundenecke und umgekehrt. Ähm, das ist wirklich, wirklich wichtig. Und dann natürlich, ähm, die stärkste Waffe des Product Owners ist die Transparenz. Ähm, hey, schaut mal, diese Kräfte wirken auf uns. Vielleicht mit einer, mit einer mit einer Kreiskarte zeigen, hey, die beeinflussen uns, wir beeinflussen die. Da irgendwie mal was machen, um allen im Team sichtbar zu machen. Und auch von außen, wie arbeitet gerade, an uns, mit uns, wer wartet auf Dinge von uns, wer beauftragt uns, wer sind unsere Kunden. Das mal für alle transparent zu machen, hilft einfach, die Gesamtsituation verständlich zu machen. Und damit schaffe ich Vertrauen in alle Richtungen. Und ähm,
0: Motivation, wenn ich als
1: Teammitglied sehe, guck mal,
0: wen beeinflussen wir alles mit dem, was wir hier bauen. Genau. Wenn uns der Product Owner das mal so aufmalt, mit wem er da alles spricht und wer da alles Steaks drin hat und so dann sehe ich ja, hey, das ist nicht mehr nur einfach eine blöde User-Story, die ich mit 100 Zeilen Code irgendwie runtertacke, sondern das sind nachher sieben Leute an äh, unterschiedlichen Stellen vom
1: Unternehmen betroffen und x Kunden und auf einmal, wow. Und jetzt kommt halt nochmal eine ganz andere Komponente rein, weil ein guter PO ist von Anfang an begeistert von der Produktidee oder von der Vision oder von dem, was da ist. Der hat ein klares Bild von dem, wo wir hinwollen und der begeistert dafür. Es ist nicht nur ein Verwaltungsjob. Ja, es ist auch zu einem gewissen Grad ein Verwaltungsjob. Der muss auch Stories sortieren können, der muss auch Statistiken und so. Ja, alles fair. Aber vor allem anderen muss er begeistern für sein Thema. Oder ihr. Genau. Also in diesem Fall Christina muss begeistern für ihr Thema, weil das ist eine Energie, die das Team spürt. Und das Team will da mit. Und dann, entstehen, da was Neu dann entstehen, entstehen neue Energien. Und die will man abrufen und ins genau. Pro Produkt stecken. Und ähm, irgendwie ist fühlt sich für
0: manche vielleicht die Frage, welche Wirkung hat der PO aufs Teambuilding ein bisschen komisch an, weil sie denken, ja, das ist doch der Coach und das ist doch der Scrum Master und weiß der Geier. Aber wenn wir mal gucken, in so wenn man Bücher wälzen, was sind denn die, die Schritte für so einen guten Team Lift-Off oder einen Team Kick-Off? Und warum sind die da drin? Finden wir immer am Anfang erstmal, was ist denn überhaupt das Ziel, die Vision, also der Auftrag, an dem das Team arbeitet. Ähm, da kann man jetzt auch Dave Snowden mit seiner Kine Kinevin Company da rausholen. Der hat ja auch mal zum Beispiel dieses Abide-Model gemacht oder äh, Glenda Eoyang mit diesem Human System Dynamics. Ähm, da gibt es immer irgendwie... Glenda Eugen, die redet von Container Differences Exchanges, Container, das Produkt, der Auftrag ist ein Container, also das ist ja. einfach auch ein bisschen systemformt. In diesem Abide-Model von Dave Snowden gibt es Attraktoren und Boundaries, also A, B und so weiter. Und eine Produktvision ist ein Attraktor, das, da, da kommen Menschen zusammen. Das ist gleichzeitig vielleicht auch eine Boundary, was sich von anderen abgrenzt und so. Also eigentlich ist schon allein eine Produktvision zu haben, ist eigentlich... Ähm, durch die Brille gesehen, auch Systemarbeit. Ja. Also da, da entsteht eine Struktur, damit definiere ich was. Da entsteht eine Blase, die sich um das Produkt kümmert. Äh, deswegen kommen da Menschen zusammen. Also es hat einen Einfluss auf das Team und auf, auf, ähm, ja, auf Teambuilding und auf alles. Weil deswegen sind die Leute da. Ich bin eigentlich
1: der Grundstein dafür, dass es
0: überhaupt ein Team gibt.
1: Und ähm, wenn man Götz Werner eine Weile liest, also ist der Gründer von dem Drogeriemarkt, er schreibt immer von der, von der Person, die Zahnpasta kauft. Ja, die haben auch große CRM-Systeme, die haben auch große Datenbanken, und die haben große Lagerhallen voller Zahnpasta, Shampoo und Klopapier. Aber der Fokus liegt immer auf der Person, die in den Store geht und dabei ist egal, ob es der Online-Store oder der physikalische Store ist und die Zahnpasta kauft. Weil das ist der, der am Schluss die Party bezahlt. Es geht immer um den Menschen und ähm, auch das ist eine extrem wichtige PO-Perspektive. Ich weiß, wir reden gerade fünf Themen, die irgendwie parallel koexistieren, aber das ist mehr eine Haltungsfrage. Ähm, das ist nichts, was man bewusst haben muss, sondern man muss für den Kunden sprechen. Ja, der Kunde ist irgendwann auch mal nur einer von vielen Stakeholdern, aber die Kundenperspektive ist was, die muss der PO einfach drauf haben. Ähm, hm. Und das ist so die, die, die Nummer eins in meiner Welt. Und dann kommt direkt Augenhöhe in alle Richtungen. Ähm, Kunde first und dann irgendwann. Also das Handwerkszeug kann ich alles lernen. Und wenn mein Produkt komplex ist, kann ich auch andere POs dazu holen. Ähm, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Teams von Dreier und Vierer. Gruppen aus POs. Das hat trotzdem funktioniert. Auch wenn im Scrum Guide steht, es soll nur einer sein und ich verstehe, dass nur einer ja. sein soll und so weiter und so fort. Aber Scrum Guide ist ein Orientierungspapier. Wir sind geil und bauen was Eigenes. Kann man drüber streiten.
0: Neuer Scrum Guide ist es ja auch nur noch eine Verantwortlichkeit. Da steht genau. nichts mehr von Rolle. Egal, da wollen wir nicht hin. Das ist auch die langweilige Diskussion.
1: Genau. Ähm, ähm, und wichtig ist halt dann, er muss entscheidungsfähig sein. Es darf kein Proxy-PO werden. Habe ich aber schon gesagt. Genau, aber dann ist das Contract-Game nicht beendet. Dann könnte man sagen,
0: du hast eigentlich genau die Idee, warum die Rolle überhaupt geschaffen würde. Du bist da komplett dran vorbeigeschossen. Du bist eigentlich gar kein PO dann. Also um, jetzt auch, um es mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Ne? Wenn du nicht mit dem Management auf Augenhöhe bist, wenn die dir alle Sachen hinlegen und du musst wie mit jedem Einzelnen so einen Vertrag machen und der sagt dann, ich will das jetzt aber auch haben bis dahin und du hast eigentlich nur noch den Hebel, das Team unter Druck zu setzen, dass sie noch mehr arbeiten und so, dann ist das Contract-Game nicht beendet. Dann bist du kein PO. Dann bist du irgendwas anderes. Dann bist du ein Durchlauferhitzer, ein Produktmanager. Ich weiß es
1: nicht mal genau, was du dann bist,
0: aber dann bist du, also dann
1: hast du. Und dann wieder. Halt was. Und dann wieder das mächtige Schwert in der Situation ist Transparenz. Großen Story-Mapping-Workshop mit allen Beteiligten oder einen großen Priorisierungs-Workshop. Äh, ich mache da wieder Things aus Magic Estimation äh, und lasse Kunden Okay, ich, ich springe zu tief in die Ecke. Ähm, ähm, also ich sorge mit Transparenz dafür, dass alle wissen, warum sie gerade nicht beliefert werden. Und das ist schon genau. wieder so ein Ding. Ich muss es auf Augenhöhe tun, ich muss dafür Verständnis sorgen. Ähm, so langsam Genau, jetzt bist du aber auch schon, was ist denn nach dem
0: Ankommen? Weil erst da mache ich das. Ne? Lass uns mal zurückspringen so. Wir kommen an, neues Team. Wir, wir machen uns erstmal klar, wir müssen mit dem Team auf Augenhöhe kommen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir auch auf Augenhöhe vom Management wahrgenommen werden. Sonst ja. können wir gar nicht richtig als PO agieren. Vielleicht wollen wir auch, haben wir auch das quasi schon im Blick, dass wir mit Kunden auf Augenhöhe kommen wollen. Zumindest mal so nah ran, dass wir das weise in ihren Augen sehen können, weil dann können wir auch mit ihnen reden. Ja. So. Wir haben verstanden, eines der wichtigsten Sachen ist erstmal auch eine klare Vision kommunizieren zu können, weil das ist der Attraktor, das schafft irgendwie einen Container und es ist hoffentlich sehr motivierend. Also eine Vision zu haben ist ja auch motivierend, so was machen wir danach. Ich würde glaube ich als, ich weiß nicht, ob es Schritt 2 oder Schritt 3 ist, aber ziemlich schnell, wenn ich irgendwo neu ankomme, auch meinen Anspruch ans Team klarstellen. Ich würde eben halt, weil das auch oft schief läuft, ne? wie viele Product Owners sind eigentlich Bug Owner und Refactoring Owner und was weiß ich was, alles Owner. Und ähm, fallen da auch drauf rein, nehmen das Team komplett aus der Verantwortung, die können immer sagen, ja, der Product Owner hat das Refactoring nicht priorisiert. Ich würde relativ früh auch ganz klar sagen, Leute, ich kümmere mich ums was, ihr kümmert euch ums wie. Genau. Ich will in meinem Backlog, also ihr könnt gerne im Sprint-Backlog was auch immer was noch reinnehmen, aber ich will in meinem Produkt-Backlog keine Refactorings drin haben. Ich will da irgendwie auch, auch ich will auch, dass ihr euch darum kümmert, dass wir Bugs in einer sinnvollen Geschwindigkeit bearbeiten. Das ist Umsetzung. Wenn wir irgendwo Scheiße bauen, dann müssen wir es halt danach fixen und zwar möglichst schnell. Ähm, kümmert ihr euch bitte darum, dass die Sachen passieren? Das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Ich glaube, dass das gut ist, das früh klar zu machen. Anspruch an Verantwortung, an Rollen. Wer macht was? Wer kümmert sich worum? Sonst lasse ich mich
1: quasi auf ein, auf, auf ein falsches Spiel ein. einfach. Ja. Und in meinem Kopf entsteht da so eine Mischung aus äh, Rollenworkshop, aus Delegation Poker und aus Wer macht was? Matrix. Ähm, einfach weil. Ey, lass uns mal ein paar typische Tätigkeiten aufschreiben: von Urlaubfreigabe bis äh, Deployment starten, von Story schreiben bis mit dem genau. Kunden reden. Und dann lass uns mal ein paar Fallbeispiele diskutieren, als Gruppe, als Team, auf Augenhöhe, transparent. Ich sehe Papagei-Modus und so. Ich sage immer wieder das Gleiche. Ähm, weil ich damit halt den Grundstein lege. Also da, damit schaffe ich das erste. Working Agreement im Team. Und es ist völlig okay, dass ich nach dem ersten Termin nicht alles abgedeckt habe. Es ist völlig okay, dass ich noch unfertige Lösungen habe. Aber es hilft dem Team und mir selbst, mich zu orientieren, was denn das Team braucht. Ich höre genau. ja auch raus, hey, die, das Team wünscht sich jetzt gerade, dass ich in dem und dem Sektor stark bin. Okay, kann ich nicht. Muss ich eine Lösung versuchen. Bin ich als PO wieder in der Lage, äh, die Wirtschaftlichkeit zu prüfen und sicherzustellen, dass es trotzdem
0: klappt? Also genau, finde ich cool, dass das auch von dir kommt, weil ich hatte das auch mir überlegt, zum Beispiel sowas wie Delegation Poker wie genau, ist mir eigentlich auch egal, aber das würde glaube ich bei mir direkt nach diesem Anspruchsding kommen dass ich, weil das ist auch sowas, das wird so oft falsch verstanden, komisch gemacht, würde ich auf jeden Fall irgendwie einbauen, wenn sie es dann doch alle richtig verstanden haben, super und es ist natürlich auch ein bisschen persönlicher Stil Liebes Team neue Backlog Items eintragen, am Ende des Backlogs neue Ideen parken so, kann ich mir jetzt als Product Owner überlegen, will es nur ich machen oder lasse ich zu, dass die das machen? Wenn ich Product Owner wäre, würde ich sagen, natürlich dürft ihr da neue Dinge reinschreiben. Das heißt nicht, dass die committed sind, dass die klein genug sind, dass die irgendwas, aber am Ende des Backlogs könnt ihr immer, wenn ihr die Wahrnehmung habt, ihr habt ein Feedback bekommen, wir haben irgendwas vergessen, schreibt es da rein. Das ist damit nicht priorisiert, das ist damit auch noch nicht entschieden, dass wir es überhaupt machen, aber reinschreiben dürft ihr es auf jeden Fall. Delegation Poker oder wie auch immer. Also, auch ich will als Product Owner ja, dass das Team mir hilft. Ich will die Gehirne von denen mitnutzen. Ich will, das ist auch wieder dieses Anspruchsding. Ihr seid nicht meine Programmieräffchen. Ich kau euch alles vor. Aus der Zusammenarbeit, die hier entsteht, wird es gut. Und ja, ich habe ein bisschen anderen Fokus wie ihr und so. Und gewisse Dinge will ich vielleicht wirklich erstmal gesehen haben. So, das kommt, kann man dann ja mit dem Delegation Poker gut aushandeln. Aber. Ich will nicht hören, wir haben das nicht gemacht, weil der Product Owner die Story nicht geschrieben hat. Was ist denn das für ein Bullshit? Also, wenn ihr was seht, was ich nicht sehe, schreibt's rein, bringts mit, lasst uns drüber reden. ab oh, ins Refinement.
1: Geil, lasst uns zusammenarbeiten. Also bin ich, bin ich komplett dabei, also so gemeinsame Erwartungsmanagement, Wolke bauen, mal ein bisschen drüber reden und was tun wir noch, wir, wir fangen an das Backlog zu bauen, einfach um auch das Gefühl zu kriegen und um das Team früh ins Arbeiten zu kriegen. Also hey liebes Team, was braucht ihr an Dinge, die ihr jetzt schon tun könnt, bevor wir anfangen können zu arbeiten. Ähm, ich habe da so einen speziellen Feind, den ich an der Stelle einbauen möchte. Ich war vor kurzem im Gespräch und dann hieß es, hey, wir brauchen zuerst eine Definition of Ready. Das erste Dokument, das wir brauchen, bevor wir einen Backlog bauen, ist die Definition of Ready. Nope. Und dann ist mir fast der Kragen geplatzt. Definition of Ready ist, soll das Gegenstück von DoD sein, also Definition of Done. Man vereinbart, wann ist eine Story fertig, welche Anforderungen systemischer Art sollen erledigt sein, wenn eine Story als fertig zählt. Das ist okay. Die benutze ich ab und an. Eine Definition of Ready ist ein Kommunikationsverhinderungswerkzeug, genau. ähm, weil eine Definition of Ready ist so typisches Checklistenformat, da hört man auf zu reden, sondern geht äh, äh, Confluence-Seiten durch und beantwortet Fragen, die da stehen. Ist total nervig, sorgt für viel Doku-Overhead und wenig Mehrwert, weil ich muss das alles im Dialog lösen. Und da bin ich wieder da, wo ich vorhin war, der PO muss der Knotenpunkt für den Dialog sein. Ähm... Und dazu brauche ich keine DOR. Also fangt einfach an, über die erste Story zu reden. Und wenn sie nicht fertig ist, ich habe eine schlechte Nachricht, keine Story ist jemals fertig formuliert. Weil sobald man drüber nachdenkt, kommen neue Ideen. Und dann muss ich wieder vorne anfangen beim Neuformulieren oder schneiden oder schätzen genau. oder anpassen.
0: Und es ist auch ein völlig falsches Verständnis von so Methoden wie Scrum, wir machen die Methode, weil sie uns die Feedbackschleife gibt, weil wir nicht analysieren können das Problem, weil das dadurch nicht erschlagbar ist. Das heißt, wir müssen Dinge ausprobieren und wir müssen manchmal auch Sachen angehen, die wir halt noch nicht genau wissen, um überhaupt mal rauszufinden, was wir überhaupt machen müssen. Und ich will ein Scrum-Team, wo ich ein Wort auf Zettel schreiben kann, dann erkläre ich das, was ich damit meine und im Zweifelsfall bei einem wirklich eingespielten Team will ich, dass die mir dann helfen, rauszufinden, was das genau bedeutet im Sprint im Notfall. Ja. Und eine Definition of Ready ist einfach Bullshit, die sowas komplett verhindert. So, nach dem Motto: wie kriegen wir gute Zusammenarbeit hin?
1: Ja, Punkt 1, lass uns mal eine Wand zwischen uns aufstellen. Vielleicht nicht so cool. Wie, wie steht es in den känguru chroniken Die Berliner Mauer war keine Mauer, sondern ein Raumtrenner. Ähm, so ähnlich fühlt sich das an. Das ist einfach Obstacle, das ist einfach unnützer Kram zwischendrin. Kein Mensch braucht. Genau. Ähm, nächste Frage. Bei den Agile Coaches sprecht ihr oft von der Auftragsklärung und wie wichtig diese ist. Gibt es sowas auch für den PO? Ich glaube, die haben wir jetzt schon abgedeckt mit dem Delegation Poker, oder?
0: Naja, der PO, der kümmert sich ja um das Produkt. Wahrscheinlich, solange das Produkt lebt.
1: Hopefully. Oder
0: ja. er kündigt oder irgendwas. Aber da, also als Agile-Coach, vor allem als externer Agile-Coach, habe ich eine ganz andere Situation. Ich werde dazu gerufen, um ein spezifisches Problem zu lösen. Und es ist viel wichtiger, daraus zu dividieren, was ist überhaupt das Problem, was ist überhaupt mein Beitrag, was müsst ihr sowieso selber machen. Das ist irgendwie zeitbegrenzt. Also das hat dann doch eher wieder so ein bisschen Projektcharakter und der PO, der ist halt da, solange das Produkt lebt. Vielleicht auch noch danach, ja. Ähm... Und das ist ja kein, das ist ja kein so ein Beratungsjob oder irgendwie
1: ein zeitbegrenztes Projekt in dem Sinne. Und ich möchte an der Stelle noch mal, noch mal kurz den Begriff Product Owner besser erklären. Denn gibt im Amerikanischen gibt es das Thema Ownership. Also ich also ich 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 übernehme wirklich Besitz und Steuerung von einem komplexen Thema. Also dann bin ich der Chef. Dann ist es mein Baby, meins ganz alleine. Klammer auf mit dem Team, aber das ist ja dann, das machen wir gerade. <lacht> Trick. Ähm, diese Ownership ist auch eine Form von Befugnis, das ist auch eine große Verantwortung. Ähm, Product Owner klingt so wie eine Rolle. In der, in der amerikanischen Welt ist das ein echter Auftrag, da hängt Anspruch dran, da hängt Mission dran, da hängt ein, jawohl, wir trauen dir das zu, bau uns bitte ein Produkt, mach das, und genau das ist der Spirit, den wir als Product Owner unbedingt und zwar jeden Tag brauchen. Product Owner ist eine Führungsrolle, Product Owner ist ein Multiplikator. Wenn ich als Product Owner einen schlechten Tag habe und ich sage nicht, dass ihr die nicht haben dürft, die gehören dazu, aber wenn ich einen habe, soll ich mir wirklich gut überlegen, ob ich nicht lieber zu Hause bleibe, mir sage, ich habe einen Fußzeh angehauen, es tut mir leid, irgendeine Ausrede erfinde und einen Tag Pause mache, um dann morgen wieder mit einem Lächeln und voller Begeisterung mit meinem Produkt zu interagieren. Ähm, Warum sage ich das? Ich muss nach innen und außen Erwartungsmanagement betreiben. Alle müssen wissen, wofür der PO da ist. Alle müssen wissen, was der PO leisten kann und was er nicht leisten kann. Das ist extrem wichtig, weil der PO eben, ich wiederhole mich schon wieder, der Knotenpunkt für die Kommunikation ist. Und das ist super wichtig. Genau.
0: Eine Auftragsklärung in einem anderen Sinne, also nicht in dem Sinne, wie wir es eigentlich im Coaching benutzen, finde ich aber schon gut nämlich, was ist denn überhaupt unser Auftrag im Sinne von Produktvision, hat man gerade okay, schon. Ja, ja. Jetzt kann ja. ich aber da ja noch mehr machen. Was ist denn unser Auftrag? Was bedeutet das auf die Zeitschiene gezogen? Was muss dieses Jahr noch kommen? Was ist eher verhandelbar? Also da kann ich auch noch über, nicht nur über Vision, sondern auch über Strategie reden. Äh, kann das meinem Team transparent machen, weil das wieder Klarheit erzeugt, weil die wissen, wo sie hinlaufen müssen. Und ähm, ich kann das dann noch weiter runterbrechen. Da wäre ich dann auch bei, zum Beispiel, das würde ich auch recht früh machen, gemeinsam Storymapping-Workshop mit dem Team. Ähm, A, weil das Team Dinge weiß, die ich nicht weiß, weil die Optionen sehen, die ich noch nicht kenne, weil es mir ganz viele Entscheidungsspielräume irgendwie gibt, weil ich auch nicht alles allein machen muss, weil es fürs Team wieder motivierend ist, weil sie sich ganz anders einbezogen werden, viel eher das Gefühl entsteht, das ist mein Produkt, ich habe mitgestaltet. Und irgendwie, wenn wir das ja. unter Auftragsklärung verstehen, so, was machen wir hier eigentlich, dann gehe ich damit mit, Story Mapping, äh, Design Sprints, whatever, ja. Yeah.
1: Ja, aber dann, also wenn, wenn wir das da reinpacken, dann gehört da noch ein bisschen mehr rein. Da gehört eine Fehlerkultur rein, also ein, hey, lass uns gemeinsam lernen. Unser Auftrag ist nicht, ein Produkt zu bauen, sondern erstmal geht es auch darum, Wissen und, 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 und irgendwie was zu lernen. Äh, lass uns gemeinsam vereinbaren, wie wir Experimente zum Vorwärtskommen nutzen. Ein, erfolgreich, ein erfolgreiches Experiment heißt nicht zwangsläufig, dass es, Ding, was wir da in dem Experiment gebaut haben, erfolgreich war, sondern es kann auch nur ein, wir haben was gebaut, der Kunde wollte es nicht, wir müssen was anderes bauen, ist auch ein erfolgreiches Experiment. Genau, haben wir was gelernt, Überraschung. Ja, genau, Voll aber gut. solche Agreements kann man da in der Anfangsphase machen, das hat für mich ganz viel mit diesem Teamgeist klären, was wir auch aus der Agile-Coach-Rolle beschrieben haben, das hat ganz viel mit Vision, mit Strategie, ja, also eben das Regelwerk oder, oder die, die Erwartungshaltung, das gemeinsame, das Zusammengestalten, ist ganz viel PO-Arbeit. Und warum, ähm, oder wie formuliere ich das vorsichtig? Den Agile Coach würde ich so weit wie möglich raushalten, weil der Agile Coach Neutralität wahren soll. Und der, äh, der PO ist der Kommunikationsknotenpunkt, der Agile Coach nicht. Das ist also eine Rolle, die im Ideal der PO an sich reißt. Und es ist okay, wenn er da in Führung geht. Und es ist okay, genau. ähm, wenn er die Punkte an sich reißt. Natürlich, wenn ich jetzt Agile-Coach wäre, würde ich alles tun, um dir den Rücken freizuhalten in dieser PO-Rolle, in dieser harten Startphase. Ähm, das ist schon spannend, da passiert viel. Aber ich kann halt auch wahnsinnig lange von diesen, von diesen Investitionen profitieren, weil es Zinseszinseffekt gibt. Wenn ich da gut arbeite, wenn ich da offen, freundlich und so rangehe, hey, Toll. Genau. Achtung, es gibt natürlich Muster, die dagegen wirken. Microcontrolling. Wenn ich am Anfang schon den Microcontroller raushängen lasse und nicht transparent mache, warum ich Statistiken oder KPIs brauche, verliere ich das Vertrauen meines Teams. Weil die denken, naja, der will halt einfach nur die Zahl haben, die berichtet da irgendwie ans obere Management. Overhead, Wasserkopf, raus. Das kriege ich nie wieder da weg. Genau, der PO sagt ja auch, was man braucht und
0: das Team baut es. Das könnte man auch auf Reporting beziehen. Man könnte auch sagen, liebes Team, ich brauche für das Management irgendwie eine Aussage, wo wir stehen, helft mir mal, dieses Reporting aufzubauen. Und schon hat das Team wieder irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung dessen, was passiert kann, mitdiskutieren, hat Handlungsspielraum, was da drin steht, was nicht. Und ich finde es auch viel cooler als PO, warum soll ich denn alleine irgendeinen komischen, komplizierten Report machen, wenn ich dazu fünf Leute nutzen kann? Absolut. So, Und wenn ich es brauche, ist es Teil des Produkts und muss ich es halt machen und dann kann mir bei der Umsetzung das Team helfen. Die können auch viel besser programmieren und exceln wie ich wahrscheinlich, vielleicht, weiß ich nicht genau. genau. Mit dem Agile Coach, ähm, weil das hier auch noch steht, wie arbeite ich mit dem Agile Coach zusammen? Ähm, also es kann ja auch sein, dass es ein interner Agile Coach ist oder sowas wie ein Scrum Master, der auch beim Team längerfristig bleibt oder so. Ist aber eigentlich egal, ob es ein externer, kurzfristig begleitender oder ein dauerhafter, interner oder wie auch immer ist, Sag dir, was du brauchst. Natürlich soll der nicht für dich das äh, Produkt-Backlog machen oder so. Das ist dein Job. Das wird auch ein guter Coach sofort wieder zu dir zurückschieben. Weil der Coach oh, ist nicht dazu da, Dinge für dich zu tun. Der ist, dir da, der ist dafür da, dir zu helfen, dass du sie tun kannst. Ja. Mehr oder weniger. Ja, Aber ähm, Scrum Master, Agile Coach, der kann der unabhängige Moderator sein. Du musst nicht die Sessions moderieren. Du kannst einfach sagen, lieber Agile Coach, ich will morgen eine Session machen zum Storymapping. Ich will da inhaltlich mitdiskutieren. Bereit mir die vor, guck, dass da Post-its und Stifte da sind. Moderiere mir das und ich will den Rücken frei haben, da inhaltlich zu quatschen. Mach das für mich. Du kannst als PO auch sagen, moderier mir meinen Austausch mit den Stakeholdern, weil ich will mich aufs Quatschen konzentrieren und du guckst, dass es gescheit moderiert ist. Ja. Sagt den Scrum Mastern, was ihr
1: braucht, lehnt euch an die an. Und nehmt ihn in die Pflicht, also ein, hey Scrum Master, hierher zu mir, ich brauche jetzt einen Pairing-Partner. Ähm, ich habe die Vision, ich würde das so formulieren, darüber möchte ich reden, so möchte ich es präsentieren, schau mal kurz drüber. Dafür ist der Coach da, integriert ihn in diese Arbeit, weil der Coach wird euch Fragen stellen, der Scrum Master wird das Tooling vielleicht unterstützen, der wird euch mit Methoden helfen. Und wenn ihr da zusammenfliegt, ähm, ist es cool, weil er weil dann dafür sorgt, genau wie im Pairing auch, der eine ist der Driver, das ist meistens wahrscheinlich in der Situation der PO, aber der andere ist der Navigator, der sagt, hey, guck mal, wir haben gerade Fokus auf Produkt, aber vielleicht sollten wir mal was einschieben zum Thema Mensch, vielleicht sollten wir was einschieben zum Thema Team, zum Thema Orga. Also, ähm, wenn ihr da zusammen als Pair so ein bisschen Wingman-mäßig unterwegs seid, schafft das halt den großen Kontext auch abzudecken. Und dann ist es total wertvoll und total gut. Ja,
0: und meistens, wenn ich von POs höre, oh Gott, oh Gott, ich muss so viele Überstunden machen, ich bin so beschäftigt und dann frage ich sie mal, wo das herkommt. Dann lerne ich, dass sie Refactorings priorisieren und Bugs priorisieren, also Anspruch nicht äh, irgendwie klar gemacht. Und sie haben noch nicht verstanden, dass der Scrum Master auch außerhalb des Dailies und des Plannings und der Retro irgendwas machen darf und versuchen irgendwie sämtliche Workshops selber zu gestalten, selber zu moderieren. Ähm, genau. Und das ist eigentlich gar nicht euer, euer Problem. Ihr dürft euch aufs Produkt konzentrieren. Der Scrum Master, der hat 40 Stunden die Woche Zeit, um auch Planning Daily, Retro, Review, alles zu moderieren, aber der kann euch auch eure Sessions vorbereiten, designen nach euren Wünschen und es dann moderieren und der ist dazu da, dass ihr euch da anlehnen könnt, damit ihr den Rücken frei habt, euch aufs Produkt zu konzentrieren. Schritt 1, Sagt dem Scrum Master oder dem Coach, was du brauchst und dann Schritt 2, soll er das mal machen.
1: Genau, genau, genau. Um, und ich möchte ich merke es so, ich komme so langsam mental Richtung Abschluss. Ähm, wir sind ja schon eine Weile drin. Voll krass. Ähm, es ist verflogen, die Zeit, muss ich feststellen. Ähm, was mir ganz wichtig ist, ich habe ganz früh von meinem Mentor gelernt, wenn der PO eine gute Arbeit macht, kriegt er die Prügel ab, statt des Teams. Und wenn der PO gute Arbeit macht, kriegt das Team die Lorbeeren und der PO nicht. Das klingt sehr frustran, Hat aber ganz klar damit zu tun, dass der PO in seine Vertreterrolle geht und das Team und die, die Entwickler und natürlich auch er selbst feiern die Erfolge. Aber wenn das schafft, die Rückschläge, die Learnings, die vielleicht manchmal auch ernüchternden Feedback-Zyklen in sich zu halten und daraus wichtige Learnings fürs Team zu generieren, ohne dabei die Energie des Teams zu gefährden, dann hält er das Team auf Trab, dann kann das Team schnell lernen und nimmt negative Nachrichten nicht als Rückschlag an, sondern als hey geil, wir haben was gelernt, lass uns weitergehen. Ähm, das macht für mich einen echt guten PO aus. Also so einer, der hey okay, das hat jetzt nicht geklappt, wir müssen den Termin leider verschieben, aber es ist trotzdem geil, weil wir haben das und das gelernt. Finde ich super wichtig, weil es damit echt schnell weitergeht. Wir müssen den ganzen Laden am Lernen lassen. Es geht darum, was zu lernen als Produkt. Das Produkt ist nur erfolgreich, wenn es sich der Veränderung stellt. Ähm und da hat der PO eine wesentliche, wie sage ich das, den wesentlichen Steak drin. Da ist genau. er der wichtigste Player. Die 3L-Methode, den Laden
0: lernen lassen. Den Laden lernen lassen. Oh <lacht> Gott. Das hast Laden du gesagt? Ich hab's mal, ich hab's äh, gerade gesagt, ich habe nur noch mal. Ich habe gerade gesagt, echt? Du hast gesagt, den Laden lernen lassen. ja. ja. Du kannst <lacht> da mal selber die Folge anhören. <lacht> <lacht> Egal. Okay. Äh, genau, was kriegt der Coach? der schreibt die Rechnung. Der Coach Super, haben Geld. wir das auch
1: wieder rausgefunden. Genau, wunderbar.
0: Ja, könnte man jetzt noch lang drauf rumhacken, warum, was, wie, wo und noch ganz viele Methoden und so weiter. Ich finde ja auch immer so, Design-Sprints mit dem Team zu machen, hochmotivierend, die mehr ins Produkt reinzukriegen. Aber die Uhr, die Uhr, wir müssen langsam aufhören. Wenn da noch was offen geblieben ist, ihr wisst, wo ihr hinkommen müsst, um Fragen zu stellen um uns anzuriegen, da nochmal weiterzumachen mit einer neuen Frage, einer neuen Perspektive. Und wenn ihr es nicht wisst, dann sagt es euch der Armin nochmal, wo müssen sie hinkommen? kommen? In den Schläck! Genau.
1: Äh, wir können uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben. Also Daniel at, at Im, -Notfall. im Notfall oder Armin Es gibt auch ein Kontaktformular auf der Webseite, funktioniert auch. Ähm, abonniert uns auf Plattformen, empfiehlt uns weiter, schickt uns eure Sternchen ähm, oder und dann Kaffee. Danke, mach mich fertig, Alter. <lacht> ähm, und dann drücke ich auf den Knopf. Genau. Ich danke und? euch fürs Zuhören. Wie immer, macht was draus.